3: För att
0: started, visit plushcare.com weightloss. Det är plushcare.com weightloss.
2: Jag kan ibland avundas på folk som kan göra någonting lagom. På, helt uppriktad. Alltså. Jag har kamrater som springer i Göteborgsvarvet hos en kompis vi där, har varit där många år. Så. Ja, kul att springa och springa lite. Liksom. Ja, lite lagom.
3: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. podden för dig som älskar att snorsporta. Vi lever ju i en tid där intresset för hälsa formligen exploderar, men det är få som faktiskt tar steget och kollar upp sin näringsstatus. Och det är kanske lätt också att tro att den här typen av tester enbart är någonting för elitidrottare, men så är det inte alls. För är det några som verkligen också behöver få reda på sin näringsstatus så är det vi vanliga människor som tränar regelbundet, har ett heltidsjobb och kanske också familj och barn. Och som till skillnad från många professionella idrottsutövare inte har tillgång till tränare, läkare och dietister. Och när du sedan har svart på vitt på hur du lägger till så kan du få skräddarsydda råd om hur just du ska lägga upp din kost. Och jag har aldrig gjort några såna här tester och det beror nog ärligt talat på att jag har varit lite rädd för att höra sanningen. Men nu har jag bestämt mig för att jag vill veta. Hur ligger jag till idag som tidvis ganska stressad egenföretagare, löpare och småbarnsmamma? Det tänkte jag ta reda på nu. Och i början av året så gjorde jag det så kallade sportprofiltestet hos Inger Allan Tångring på Holistik. I första avsnittet av den här miniserien i samarbete med Holistik så fick du veta mer om själva testet. Och nu har mina provsvar kommit och jag ska få reda på hur det ligger till med min näringsstatus. Så missa inte detta i slutet av programmet, men först dagens gäst. Hej Petra! Jag skulle med stolthet gärna delta i Marathonpodden framöver. Jag kom på fjärde plats i SM på Stockholm Marathon i år och är trea i Sveriges statistiken på maraton. Tror att jag kan inspirera andra med min kombination som företagsledare med 430 anställda och min löpning. Raderna jag just läste kommer från ett mejl jag fick för några månader sedan. Avsändaren visar sig heta Fred Grönvall. Och då kom jag på att jag ju har läst ett reportage om honom i magasin Spring. Han ser ut som Tom Cruise, har ett toppjobb som chef över 430 anställda- och har på kort tid slagit sig in i den svenska långlöpareliten, läser jag i ingressen. Och visst blir man ju lite nyfiken. Men att träffa en långlöpare-talang utöver det vanliga som är fem år yngre än jag- Bossar över Cementa Slitefabriken- som är Gotlands näst största privata arbetsgivare- och dessutom tillhör Sverige eliten i maraton. Klarar man av att träffa en sån person- utan att drabbas av svår prestationsångest? Och hur ska jag i så fall lägga upp en sån intervju- för att lyssnarna ska känna sig inspirerade och motiverade- snarare än uppjagade och stressade? Det funderar jag på ett bra tag- men Sen bestämde jag mig för att låta nyfikenheten styra Det är klart att Fred ska vara med i den här podden Så nu sitter han mittemot mig här i studion och jag säger varmt välkommen Tack så mycket <laughs> Du ser glad ut fortfarande i alla fall, det är bra,
2: hur mår du? Jag mår bra får jag säga, det är, det är full fart men det är som det ska vara
3: Du hade varit på ett stort, viktigt möte här precis Och kom andan i halsen och väskor i händerna
2: Precis, så var det. Just in time hade jag tänkt, men det var någon minut här när jag skulle hitta rätt. Så.
3: Jag skulle vilja utveckla lite av den här tveksamheten jag hade där ett tag innan jag tackade ja till, till ditt erbjudande om att vara med i den här podden. Och, alltså, dels så är ju du liksom själva sinnebilden för den här liksom, överhörtiga chefen som till skillnad från oss vanliga dödliga verkar ha fler timmar på sitt dygn och... Sen läste jag intervjun med dig i Spring att eh, det var först 2015 som du kunde kalla dig löpare på riktigt. För att då gjorde du 32.02 på milen och 1.11 på halvmaran. Och då tänker jag att eh, ja, men då är ju inte jag någon riktig löpare och eh, inte särskilt många andra heller om nu kraven är så höga. Så jag tänkte att du skulle få bemöta det här på en gång innan vi går vidare.
2: Det är bra, du har startat tufft.
3: Jajamensan!
2: Eh... Jo då, nej men det är klart att man kan vara där, var löpare eller inte vara löpare. Det, det går väl att diskutera liksom hur man ska definiera det. Men för min del så, så skedde det någonting jag, mellan 2014 och 15 att då började jag bli mer seriös i min satsning och, och försökte strukturera upp det, några nivåer. Och, och då kom också resultaten. Ehm, och ehm, huruvida man är löpare eller inte löpare jag har pr- diskuterat med andra i min klubb på Gotland och sådär. Och jag tycker nog man man är löpare på många vis även om man springer milen på, på 60 minuter. Men för mig så fick jag, jag kände att det året det var då jag blev löpare på riktigt.
3: Så du menar att det här liksom definitionen av en löpare, det liksom gäller dig själv, men när du ser på andra, så här din fru och sådär, liksom om nu hon springer?
2: Ja, hon, hon kör mm. på friskis och svettis och springer mm. med mig ibland, men det, det blir inte så ofta.
3: Men skulle du säga att hon är löpare?
2: Nej, Skulle
3: hon kalla sig för löpare? Nej. Men om du ska definiera en löpare då, alltså om du får den frågan, du måste förklara på 30 sekunder, vad är en löpare? Vad skulle du svara då?
2: Ja, alltså en en löpare, det handlar om... För mig var det i alla fall ett mindset. Alltså jag, jag är gymkille, kört motocross, spelar fotboll och, och så här när jag var nästan det 2009-2010 började springa. Och Då var det i början, då var det gymmet som gällde och så var löpningen ett komplement för att få igång förbränningen och hålla sig i form helt enkelt. Och det var löpningen ett verktyg för det. Men, men för mig att vara en löpare, då, då är det löpningen som är det primära liksom. Du får många fina bieffekter av löpningen också men för mig var det ett verktyg först och och sen gradvis successivt så har det blivit själva löpningen blivit grejen om det är tydligt så har det varit i min upplevelse.
3: Det har blivit din livsstil helt enkelt kan man säga.
2: Ja det har det blivit och och, och just den övergången skedde för mig då 2014-15 där. Men sen, sen har jag full respekt för givetvis att alla har ju sin definition av vad det är att vara löpare. Vi hade en diskussion med en klubbkamrat som, i klubben och han, han tyckte han blev löpare för många, många år sedan. Men jag, för mig är det lite annorlunda och det, det var tre år sedan det skedde.
3: Tror att det hänger ihop med liksom, hur din karriär har utvecklats? Det är någon slags här, personlighetsdrag. Jag tänker att Du, du måste ju ha väldigt mycket driv för att liksom, ha kommit dit du är idag. 27 år gammal, eh, högchef eh, som hänger ihop med, eller har du liksom samma driv i jobbet som i löpningen?
2: Ja, jag skulle säga att jag har större driv i jobbet än i löpningen. Jobbet kommer alltid i första hand eh, och eh, men jag, jag tror min, min största det, det som är en en, en en sida hos mig som jag kan dra nytta av är att jag är envis jag fokuserar på ett mål och jobbar jobbar mot det liksom och sen, sen reviderar jag målbilden allt eftersom men eh, och hur frågan egentligen var du ställde nu pratar jag iväg men envisheten tror jag och att man sätter ett mål och så jobbar man dit mm. och, kan, och det är klart att vägen inte är spikrak, det, det svänger åt olika håll och, men, att, men att sätta fokus och kanalisera sin energi på ett visst mål mm. så
3: Innan vi hugger tag i hur du blev en löpare så tänkte jag bara knyta, lite till, knyta an lite till den där första frågan som jag ställde till dig. Det här med att du är chef över många människor och det blir ju så då att är man chef, ja, men då blir man någon slags så här inspiratör och förebild, många ser upp till dig. Och då tänker jag så här lite på det här med balans då, att den elitträning du bedriver är ju långt ifrån friskvård hur gör du då för att inspirera dina medarbetare till en aktiv livsstil utan att liksom skrämma
2: dem? Det kan jag ge ett konkret exempel på. Det var blodonloppet här i Visby var för en vecka sedan och jag tog över som chef nu 1 januari och, och där har jag velat profilera eh, cementa på Gotland lite grann och, och det jag har gjort konkret här då är att jag ser till att i arrangemanget hade vi ett eget tält. Vi var med och sponsra lite grann, dela ut vattenflaskor. Eh, vi vi skicka ut och erbjud folk och vara med i det här. Då. Företaget står i familjavgiften, och det är fika Det är en gemenskap kring det här tältet vi satte upp och. Och jag var där också då och pratade både med egna anställda och med andra. Vi var 40 personer som var med av eh, oss anställda vilket är en otrolig framgång. Eh, för vi har vi har inte den historien. Eh, och, och det är mitt sätt liksom att dels sätta min prägel på det hela, eh, det här med friskvård och glädje att förröra på sig och sen var det många intressanta samtal den kvällen även annars liksom. och det är just det att man ska hitta det man själv mår bra av och trivs med och det är ju klart att jag, jag, jag kräver inte att alla mina anställda bedriver sån träning som jag gör men att, men att folk ska hitta det positiva med att vara aktiva och röra på sig och, Ja,
3: då måste jag ställa en följdfråga bara. Jag vet några företag här i stan bland annat som då, alltså förutom de här rena som jobbmålen så ska de anställda även ha konkreta mål med sin motion. Och då undrar jag, har ni sådana mål på ert företag?
2: Nej, det har vi inte. Och jag skulle säga att vi, vi, vi är inte i frontlinjen när det gäller sådana saker alls utan men vi är på väg och det händer mycket men nej, inga sådana mål har vi inte.
3: För då var det så här att, det var ju inte att man skulle springa på en viss tid, men det var mer så här att om man sätter ett mål på det här företaget då i sin motion så ska man komma så nära som möjligt det målet. Det var det som var det viktiga. Och då kunde det faktiskt bli löneavdrag om man inte klarade sitt
2: mål. Och överträffar man målet för mycket, vad händer då? då?
3: Ja, det var en bra fråga. Den tar jag med mig, men förhoppningsvis så händer det kanske någonting bra. (laughs) Men har ni någon friskvårdstimme eller hur ser det ut på på ert företag?
2: Vi har en ganska generös friskvårdsbidrag man får 5000 kronor per år och man får full täckning för gymkort och och sådana saker, Skatteverket definierar vad som är okej okay i den kategorin och inte. Men det är ganska generöst och så vidare. Och nu i år har vi höjt den nivå till. Så att så är det.
3: Men hur får man folk som inte skulle sätta sin fot på ett gym att bli aktiva? Om man bara betalar ett gymkort så är det som att man redan sparkar in öppna dörrar. För det är ju sådana som jag då som nappar som redan tränar. Men de här som hatar att tränar hur har du något som snabbt tips där till andra företagsledare som lyssnar? Hur kan man få igång sina anställda?
2: Ja det, det finns ju ingen, inget liksom generellt recept tror jag som fungerar utan det är ju att, eh, som det här med blodomloppet vi hade i torsdags, gemenskapen och glädjen och där kan man gå fem kilometer, springa fem kilometer, springa tio hela det här upplägget och, och det är att folk ska få chansen att delta utan att känna prestige och press även om du har några kilo extra du inte har någon historia av träning så det gäller det att få folk att våga faktiskt ta det här steget då. Och, och på bästa vis. Och, ja, mm. men, men det finns inget, inget liksom kakrecept som funkar. Utan det är nog att, att hitta... Det finns många vägar fram till målet. Men de är lite. Ja, även där tar det tid, tror jag. Det är
3: rätt svårt. Ja, det är, väldigt det är, svårt. Svårt. Det är svårt. Den som knäcker den nöten tror jag får Nobelpriset.
2: Ja, för det är lätt att mm. nå de som redan är etablerade hurtbullar. Liksom. Mm. Det jag gör bland mina anställda är att vet jag att någon har... Gjort någonting eller efter blodloppet, de jag vet som tog steget och deltog, eller andra som håller på med helt andra idrotter. Då, då försöker jag vara närvarande ledare och jag, jag fångar upp dem på i matsalen, fabrikskalet på mötena och som chef uppmärksammar deras prestation.
3: Vad skulle, jag nämna en grej som du skulle kunna
2: säga då. Nej, men det var till exempel en kvinna som, som gick blodloppet fem kilometer och för henne var det en fantastisk bedrift. Alltså. Och då, då har jag efteråt fört på tal och verkligen boostat henne från min position för man ska veta det som i min roll som ledare du har en otroligt mycket större påverkan än vad du kanske själv inser och det är en viktig sak att tänka Men, på. Och bara, rent liksom.
3: konkret är det ett mejl till henne eller liksom en ryggdunkning i matsalen eller och vad Nej. säger man i så fall?
2: Nej, en ryggdunkning i matsalen mer och så bra jobbat, fantastiskt, ja. jäkla ja. häftigt och vad, vad är nästa mål eller då och ja. sådär och, och försöka hitta och samma om någon har varit iväg som redan är aktiv att jag, och gärna att man ger den här ryggdunken in i matsalen lite bra ställe för då, då får hon exponering inför alla andra som ser detta, mm. då stärker du den liksom, det är så ledarskapssak men lite sådana knep.
3: Mm. Ja, ja, men det är bra. Man är känner tillägg. sig sedd. Ja, precis. Ja.
2: Och bekräftad. Och, och det där tror jag är viktigt för dem.
3: Och så bekräftad ja. för något annat än en tid som man presterar utan mer att man deltog och gjorde precis. sitt bästa. Ja. Mm. Jättebra. Men din, din idrott då, du nämnde andra saker förutom löpning. Det känns som att löpning var liksom ett hjälpmedel i någon annan träning först. Och vad var den här andra träningen då?
2: Jag var ju från början en fotbollskille och sen... –lade jag av med fotbollen och började köra motocross-enduro. Eh, och eh, det gick ju bra. Det eh, var liksom, väldigt kul och bra. Men det är, en, det är en idrott som leder till skador förr eller senare. I alla fall var det så för mig. så fraktur i en ryggkota, en krossad hand. Vilket gjorde att jag då 2009 fick eh, pausa den karriären. Och så flyttade jag till, till Kalmar och hade annat jobb och sådär. Och då... I den perioden så var det lite gym och sådär, men jag kände att jag tappade formen. Och då, då var det på den arbetsplatsen, eh, framförallt en, en kille, Lars-Jöran Pettersson då, en eldsjäl som är triatlet som, fan kunde inte med och, och, och träna lite grann? Och då, det var han som fick mig att börja prova på det här med löpning. Mm. Och, eh, När var det här? Eh, 2009 Hösten 2009 mm. var det.
3: Det var ungefär samtidigt som jag började blogga om löpning och tog mina första löpsteg. Aj. Så började springa samtidigt kan man säga. <laughs> sen har det utvecklats lite olika för oss då. <laughs> men men hur, hur satte du igång alltså, liksom från dag ett då och hur utvecklade det sig sen?
2: Det är så att det kan en liten bakgrund. Att ända sen jag var liten knatte och det har varit skoljoggar och med fotbollslaget när det var löpträning. Och, där jag har märkt att jag har någon typ av fallenhet för, för Uttarligt konditionsidrott. Och det här är aldrig utforskat det här och sett. Liksom det, det var en nyfikenhet att vad skulle kunna bli med, med mig om jag ja, tränar lite systematiskt och så där. men fram tills jag var nästan 30 så hade jag aldrig gett chansen. Sen kom det här då 2009 och eh, jag, fan, jag hakade på honom så började jag köra då då bestod träningen av att man en gång i veckan maxade milen. Det var that's it. Liksom.
3: Det låter väldigt så här grabbigt när man har hört det förut.
2: Varje onsdag så kavlar man upp ärmarna och, och körde allt som tygen höll. Det ja. var liksom det, så. Och sen eh, lade jag till något mer pass senare under, under hösten och vinter. Men men det var så att börja och jag märkte snabbt och jag sprang en gång i veckan hade jag en fin utveckling på den lilla träningen och, och så är man ju då, är jag ju så här tävlingsinriktad så då, då, då satte man upp på den nivån vissa mål och sådär. Men alltså men, men, maxa milen
3: en gång i veckan då, då blir folk nyfikna då. Liksom, var, var hamnar man då någonstans i om man heter Fred då liksom, jag, både jag, tidsmässigt på milen
2: till exempel jag, jag sprang på 41 minuter oh, då, då ja, när jag, Och langt, jag, så, jag kom då. inte under 40 men 41 mm. och, och som jag sa, du var ju mest gym då och löpningen var ett komplement för att få fart på liksom, förbränning och ge, som ett bidrag till den träningen men, men rätt snabbt så var det ju spännande det här att jaga tider och jag kände att det gick nog över förväntan liksom. och, och det, var, det, var, det var där starten var för det hela
3: Sen så kändes det som att du började styra upp det lite igen Och ja. vad hände då då?
2: Det var så att den, den Lars Göran eh, var med i en grupp i Kalmar som tränade intervaller på torsdagar. Och där var en, en kille som heter Danne som, som höll detta. Eh, en orienterare som håller på med swimrun och en gedigen bakom som höll i de här grupperna. Så då åkte vi dit eh, torsdagar klockan 18 och då var det, kunde det vara 20-30 personer som körde olika intervallupplägg. Och det var liksom ett tillägg till den här andra träningen. Och då lärde jag känna lite fler personer som ägnar sig åt den typen av idrott. Och, och då var det såna sådana pass där var bara all in, man, man körde tills man liksom, alltså mycket gick bara. Oj, ja, oj, oj. Och var med, <laughs> jag försökte jag <laughs> hänga på dem, etablerade orienteraren och sådär. Och sprang bara tills det, ja.
3: Det låter som att det är en ganska säker transportsträcka in i skador.
2: Ja, och det är mycket riktigt så benhinnorna börjar krångla direkt. Alltså. Ja. Och var det jag kämpa med i början. Så att det vart ju på, av, på, av att försöka och få ordning på det där. Då.
3: Men hur kämpade du i ur det här skadeträsket och kanske då mot någonting mer uppstyrt där man inte maxar varje gång? För jag antar att det kan man ju inte göra då, för då blir det inte riktigt bra.
2: Nej, det det, vart en, det kom steg, steg för steg. För att han som höll de här intervallerna i Kalmar lärde jag känna också då så körde vi lite andra pass och så vidare men sen spolerades mycket av de här skadorna och jag har bett av de flesta löparskador och liksom ben hinner löpa knä, hällsporre ont i vaden, ont i lår ont, ja mycket olika saker och så bit för bit liksom att kunna hantera de här skadorna som uppstår och, och få till ett någorlunda förnuftigt träningsprogram det har varit en steg för steg förändring så ska jag säga och det var ofta så när jag väl bli bra för en skada var man för ivrig att sätta igång och så kom den tillbaks och sådär. Och hade jag vetat det jag kan idag om min kropp och, och skador så hade jag, hade jag fått börja om 2009 med den kunskap jag har nu så hade jag haft en betydligt brantare utvecklingskurva. Jag är rätt säker på att kunnat undvika många av fallgroparna.
3: Vad har du lärt dig då? Vad är det viktigaste du har lärt dig av den här skadetiden?
2: dels hur man ska behandla de olika skadorna såklart för jag har provat mycket olika mer eller mindre tokiga eh, huskuror alltså. Så.
3: Nämn någonting för jag tror många känner igen sig i det här ja, men... <laughs> Hälsborg till exempel det är en favorit, det har många haft
2: Ja, precis och, och den, den hade jag något, något senare och, liksom, men, men där var det ju mycket att jag stod på en golfboll i fotvalvet och lade tryck på och kunde få igång blodcirkulation och gjorde det två gånger om dagen och jobbade och Gjorde speciella djupna inlägg i skorna och sådär. Men som benhinnorna i början, då visste jag inte alls. Då, det var, man skulle ha varmt och kallt. Jag hade is på dem och varmt vatten och hit och dit. Och isbad och sådana våldsamma massage. Där, de, där man liksom trycker längs benkanten när man är så öm. Och så skulle det bara... Ju, ju mer man tryckte, ju bättre. Och så otroliga... Och där var också... Det jag kom fram till för mig är ju att eh, ha, sk- ha ett stöd i fotvalvet och djupna ilägg. Att det var det som till slut hjälpte mig, känner jag. Liksom. Och nu är jag mm. fri från det helt. Men hade jag vetat hur jag skulle attackera skadorna på det sätt jag vet idag så hade det nog varit en bet- brantare kurva uppåt. För det har varit en del hack i skivan.
3: Det har ju gått ganska bra ändå, kan man tycka. Ja. Okay. Men du, alltså, jag tänker på det här med gjutna sulor då, men drar en parallell till mig själv. Alltså jag höll ju på med det också, när jag, hade, jag har haft hälsbård i två omgångar. Men jag tycker inte att de där sulorna var en så jättebra lösning. För att det blev liksom att man eh, på något vis eh, åtgärdade symptomen. Alltså att man skaffade den här sulan. Men... Alltså anledningen till den här halsborren, det vill säga rörelsemönstret, fanns ju fortfarande kvar. Mm. Så det var faktiskt först när jag kom till en, en kiropraktor, som, om det var en apropat eller kiropraktor, som såg att jag hade en snedställning i min kropp. Det var då som det blev ordning på det. Så jag bara tänkte om, eh, har du tänkt på det också? Eller kör du någonting du här förebyggande för att inte drabbas av det här igen?
2: Min grundhållning är att de skador att åka ut för, de ska läka under belastning. Och, och fallet häls, hälsborg var det sulorna först, och sen körde jag vart tredje pass utan sulor. Sen körde jag varannat pass utan sulor, och till slut var jag helt fri från sulorna. Men det är bra, det är smart. Mm. Och om man gör en grundorsaksanalys då, då. Jag, jag tror säkert det, det du säger stämde nog antagligen för mig. Men jag har gått över någon slags gräns och ser kroppen en push för att börja komma över den här liksom pucken och börja läka skadan och sen fasa ut de här djupa iläggen och det var så jag upplevde att det blev liksom bra Men ja, Att skadan ska läka belastning Är väl det jag har lärt mig och, och sen har jag hittat Personer att samarbeta med Som jag upplever har en otroligt djup förståelse Av kroppen och, och gör Korrekta analyser
3: alltså Är det här som kyropraktorer eller napprapater ja, Eller vad är det för typ
2: av yrkesgrupp Det är både idrottsläkare Men, men framförallt den napprapat Jag jobbar mycket ja, med Som, ja. som har han har aldrig misslyckats hittills. Eh, och vi har haft många spännande uppdrag ihop.
3: Just det. Ja. Ja, men det, det. Det är spännande. Det är många som drabbas av skador. Det verkar vara liksom något som man har gemensamt oavsett vilken nivå man har på sin löpning. Eh, men jag tänkte... Alltså, ditt allra första lopp. Kommer du ihåg det?
2: Mm, det var Lidingeloppets tre mil alltså.
3: Det var ditt absolut första löpalopp. Ja, ja, det första. Först. Du gick ut hårt
2: där. Och, men, men sen... In, innan jag egentligen började träna löpning var jag med i något Latsolaiban-lopp. Det var nog blodomloppet på Gotland 2008. sprang Jag sprang faktiskt för då, då skulle cementa, eller jag jobbade redan där då. ha ihop en lag och så var det någon vakans i laget. Så slängde de in mig. men Sen jag började träna löpning på någon nivå 2009. Då var Lidingelopp i första loppet. så mm. Det är egentligen det jag tycker. Men jag sprang också blodomloppet ett år innan. och Då hade jag varit och seglat i Kroatien tio dagar och tog festat. Och så kom jag hem, hade inte sovit och pang. In i det där loppet bara och sprang. Ja. Då, ja.
3: Men liding i loppet då? Mm. Hade du trannat eh, strukturerat inför det? Absolut inte. Nej. Nej. Hur gick det då?
2: Jag sprang på 2,24 tror jag och startade i grupp för liksom 20 eller något oj, oj, oj. Ja, långt bak. <laughs> ja.
3: Ja. Det är ju ändå bra jobbat för att inte ha sig.
2: Ja, lite, ja, ja, tack så mycket. Ja. Men det, så det var väl Där och då tyckte jag nog att ja, det, det var ju liksom, gick ju helt okej. Okay.
3: Mm. Eh, alltså jag ser en hel del likheter mellan dig och eh, mannen som har det svenska rekordet på maraton, Kjell-Erik Stål. och han har varit med i den här podden också och då berättar han att eh, under hela sin löparkarriär så var han samtidigt chef på Telia med 900 anställda och tänker så, ja ah, men det är, ju super, det är ju jätteinspirerande men eh, hur närvarande var han hemma eh, när han blev pappa då, till exempel och, och då funderar jag lite grann på hur tänker du att du ska göra med din träning den dagen du eventuellt blir pappa.
2: Ja, då blir det ytterligare en dimension. <laughs> <laughs> och jag, har haft, jag har haft förmånen att få träffa Kjell Erik Stål och har haft en fem, tror vi satt åt middag i fyra, fem timmar. En hel kväll. För, för min tränare som hjälper mig känner Kjell och, och Jag intervjuar honom mycket och så där och vidare. Och Han svarar gärna. Han svarar gärna och eh, utförligt. Ja. Fantastisk man. <laughs> eh, och Din fråga, det här med tillökning. Ja, det blir, ett, det blir svårt att hantera det, tror jag.
3: Tycker att det är lite jobbigt med den tanken så här, oj hur ska det gå eller?
2: Nej, det är ju fantastiskt och det är ju en, liksom ett syfte, i alla fall för mig med tillvaron att få barn och så. och Det är möjligt att det går att kombinera men det kommer, det kommer kräva ytterligare en nivå till i, på något sätt i hur man ska få, få till det hela. För jag jobbar ju, jag sällan jobbar 40 timmars veckor utan det är ofta... Inte eller 80 timmar, men fem, ja, 55 timmars vecka kanske.
3: Oh, ja. ja, vagn känns som att du kommer att använda mycket av i sådana fall.
2: Ja, men och så tidiga <laughs> morgnar och sena kvällar. Det är absolut inte omöjligt, men det kommer bli krävande. Mm.
3: Men, eh, ditt arbete då, 55 timmars veckor säger du då, eh, och så gissar jag att du kör
2: två pass om dagen nästan. Ja, försöker vi köra elva löppass i veckan Så två pass om dagen ganska ofta Och, och ibland eh, mindre och ibland mer Men, men det, det kanske vi kommer in på mer Men jag får ju jag sätter alltid jobbet i första hand Och när man är ute och reser och så där kan det bli vissa vilodagar Som kommer in liksom. För att jag försöker nog att f- få till träningen Men det är också att det här med att periodisera träningen Och lägga en ambitiös plan är ganska svårt För att jobbet styr ju min tillvaro men, men ja, 11 löppass i veckan ska jag säga är Någon slags genomsnitt
3: mm. Men alltså, när får du in de här passen då?
2: Det är ju eh, typiskt på morgonen då Kör jag lite kortare och långsammare eh, Och sen så är det ju på kväll All kvalitetsträning gör jag på kvällarna Efter jobbet? Ja, mm. efter jobbet Och eh, ja, på helgerna då försöker jag <coughs> nytta Då kan jag ha lite mer tid eh, Och på morgonen kör jag återhämtningsdistans och jag är ingen morgonmänniska och jag får verkligen dra mig själv i nackskinnet upp på morgnarna. Sambon ligger och sover. Det är st- hela stan sover. Det är mörkt. Vad är det för tid du pratar om nu? Nej, det är runt klockan sex. Så det är ju inte, ah, okay. Vissa är ute halv fem och springer så det är inte så tidigt ändå. Då, men när det är vinter och liksom mörkt och sådär. Och sen äter jag alltid frukost innan jag tränar. Och det vet jag många gör att de springer först och äter sen. Men för mig är det så att jag äter frukost och ser lite nyhetsmorgon och kommer igång. Sen springer det sista jag gör innan jag åker till jobbet. Då.
3: Men då, du sa ju för sig att du sprang lugnt då. Men du tycker ändå att det funkar att äta frukost innan. Alltså jag antar att du äter en ganska stadig frukost. Och sen så ger du
2: ut och, och ja. springer. Det funkar liksom. För den typen av träning så funkar det jättebra. Ja. Men jag kan ju inte äta och dra ut och köra intervaller. Det går inte. Så att när jag ligger och, tj- och har sådana lugna pass så funkar det utmärkt.
0: Ja.
3: Men då tänker jag så här, som liksom drivkrafter då. Om du säger att jobbet går i första hand. Eh, och eh, träningen i andra då. Eh, hur... Eh, var någonstans hittar du motivationen då? Om löpningen ändå inte är det viktigaste hur jobbar du med dig själv för att komma upp där på morgonen och
2: orka ut på kvällen? Det det är intressant motivation för den, den varierar Ganska mycket. Jag kan ju, som nu är sommar efter Stockholm maraton har jag varit lite småskadad. Jag kämpar med en hälsena, jag har problem med och jag har problem med magmuskulaturen där det fäster i bäckenet. och har flera månader nu kämpat och anpassat träningen. Det liksom går inte som på räls just nu. Men ändå är jag igång hyfsat och jag känner att jag är på gång och löser det här ihop med min och, så. Men, och det, det är en sån sak som kan sänka motivationen när du känner att det, det gnisslar lite i maskineriet liksom. Eh, och när det är sommar och det är mycket annat på gång, det, det kommer semester och det är liksom ligga på stranden en hel dag, och sen ska man försöka träna ändå. Eh, det är sånt som kan, kan vara, i alla fall min upplevelse, att då, då har jag lite, för att kämpa med motivationen. När jag är inne i det här vardagshjulet eh, liksom, med mer strukturerad tillvaro, då, då, då har jag lättare att finna motivation. Mm. Och man gör någon slags psykisk analys i, i, i sig själv på djupet vad det då beror på, men. Det, det, det är intressant alltså för att det var bara nu här om veckan så plötsligt känner jag mig jättemotiverad igen, jaha och jag vet, jag sprang på David Nilsson här häromdagen när jag har varit i Stockholm ett par dagar så joggade vi ihop och pratade om, om hans satsning och han, hans motivation och vad han har för drivkrafter och sådär så, där. så att det är ganska individuellt men men för mig så är det Ja, det är svårt att ge något kortfattat svar. Motivationen varierar över tid. Men, men klart att när du, när du ser en förbättring, kroppen samarbetar eh, och du lyckas med de milstolpar du sätter upp, då, då får du en liksom motivationsboost.
3: Men du har liksom du såg inga likheter mellan Davids motivation och din egen? Eh,
2: nej, ja, vissa likheter såklart, men, men vi är lite olika lite olika. Liksom lägger om man sig. David har ju Det, det jag sa till honom är liksom Att han kan ju verkligen sätta sig Och känna ja, fantastiskt Jag har verkligen gett löpningen En riktigt bra chans, jag har verkligen fokuserat hårt Jag har ju mer Ett jobb som tar mycket tid Och, mm. och känner väl ibland att jag inte kan helhjärtat Satsa på löpningen, kanske så fullt ut som jag ändå vill Och, och det kan vara demotiverande Faktum ibland för mig på något sätt Men samtidigt behöver fungerar som bäst när livet är så här lite på gränsen, det är mycket runt omkring och... Du gillar att maxa eller ja,
3: ytterlägen och... brukar Malin Evelöv prata om Ja, och när jag ja. ligger
2: i ett ytterläge, det var väldigt fint ord, mm. för att tacka Malin för det <laughs> när jag ligger i ett ytterläget liksom och, och, och kör, då, då går det som bäst och rakt fram hade jag, hade jag fått chansen att vara heltidslöpare några år så tror jag att det hade varit på många sätt lite utmanande för mig alltså
3: Ja, för jag tänker att jag tänkte vis fråga dig det liksom om någon då säger så här, men här har du vi vi dig här i några år så får du se vad du klarar Det kanske hade varit förödande för din drömtning.
2: Och hade jag det är klart att om man, om man hade fått en möjlighet liksom bara att trycka paus i livet och kunna få ett par år och satsa och komma tillbaka här, här och nu då hade jag tagit den chansen självklart men mm. Men det är inte säkert att, att, att det fungerar för mig riktigt optimalt. Det, det är intressant, för, jag, för när jag ligger i ytterläget där så, så funkar det som allra bäst. Mm. Därför är det också semester tänk, på sommaren, då, som jag sa. Det kommer med mycket andra förpliktelser, såklart semestertider i juli på Gotland. Alla kommer dit, allt ska ske på en gång. Men även när jag är ledig i perioder utanför sommaren så kan det vara... På ett sätt nästan mer utmanande att få till en bra träning. Det låter kanske märkligt, men, men så är
3: det. Men hur gör du då, jag tänker, semester pratar du om så här. Hur, hur gör du på en semester då? Hur är du att semestra med? Måste du upp varje morgon och träna? Du, du kan inte ta det extra glaset vin på kvällen innan? Eller hur funkar det För jag vet att många som hörde av sig till mig i somras så sa de här att det är lite svårt för de känner sig tvingade att ge sig ut och springa varje morgon för att det är, det är bra att hålla igång träningen. Samtidigt så är det ju gott att rycka och se när man är liksom på mallis och
2: sådär. Ja, och jag, jag var ju på Mallis nu veckan. det kanske du har koll på. Och det var intressant att i den här processen nu att jobba med mina, alltså det är lättare skador jag har just nu, jag tränar till viss del men kämpar. Då, då kom vi fram till Jan Apropatern att nu, det är första gången han säger det, men nu, nu, nu Grönvald så han, nu ska du ta en veckas löpvila. Och du väljer när du lägger den här löpvilan, för det, jag vill att du gör det och så ska vi göra vissa kontroller på vad, vad som händer med dina det här skademönstret. Ja, Då valde jag 17, då tar jag sex dagars helvila på Mallis.
3: Okay. Bra, då, jag åkt- ja,
2: bra uh. och då, och då har jag inget problem med att leva semestern fullt ut och så vidare och bara ta det lugnt. Och det är inte så att det kryper i mig heller utan jag, jag klarar av det ganska bra. Men när vi är på semester annars då, så kan det vara att i en period jag bara kör ett pass om dagen till exempel bara på morgonen eller bara på kvällen. Så ofta försöker jag väl se semestern som en lite, när jag reser med min sambo för att då, då sänker jag kraven på träningen lite grann. Mm. men som sagt det, det träningen ska in och det är, det är påfrestande <laughs> emellanåt. Ja.
3: Men, jag tänkte också det här med att vet, jag har pratat med en del tränare och, och, och där verkar det vara som ett, det stora problemet är inte att få sina adepter att träna utan det svåraste är att de få dem att inte lägga in extra pass eller förlänga passen eller lägga till en intervall eller så här, eh, överprestera. Eh, är du också en sån som,
2: som gärna eller håller i till planen? Jag har, ju, jag har ju gått på de, de minerna också där man har tränat med för hårt liksom och inte gett sig själv tid för återhämtning. Så jag har blivit lite mer försiktig med det och, och så jag, idag är jag inte en sån som lägger till extra pass eller kör det här mer än vad tränaren säger.
3: Gör en Anders Salkaj och springer ett lunerspass också, förutom morgon och kväll, eller?
2: <laughs> Nä, men, <laughs> tala min, inte om det för frun heller. Nej, tyg om det. <laughs> men men han, den jag har som bollplank eller tränare, han är ju god vän till kjell och tillhör den gamla, sten, hårda generationen. Han är född på 40, 40-talet. Då skulle du träna bara tills det svartnar. Du ska inte kunna stå i duschen. Du ska Just det, det var kjell krypa va? i duschen. Ja. Och, och om jag tränar på det viset, då går det åt fel håll, har jag lärt mig. Så jag, jag måste hålla igen och hitta en balans i det hela.
3: Tränar du alternativt idag också?
2: Nej, nej det gör jag inte. Varför inte det? Eh, nej, alltså... Okej, okay, nu har jag lite, skad, nu är jag lite skadad och har inte kunnat träna helt optimalt, men jag har faktiskt inte kört någon alternativträning ändå, utan då har jag då har totala volymen sjunkit lite. Nu lägger jag, jag har jag lagt tid på styrketräning och stretch och sånt mycket, mycket tid, men jag har inte stått på någon cross trainer eller kört cykel och så.
3: Men styrketräning är ju alternativträning. Okay, kan ja, man säga. eller ja, kompletterande, ja, kompletterande kanske ja, jag är uttryckt. Ja. Ja, det jag Men, Vad är det för vad gör du då, då är du på ett gym eller gör du några slags egna övningar hemma eller?
2: Jag gör e- egen kroppsövningar mestadels då som, där man stärker bål och jobbar med rörlighet och stärker bål och spänst, hoppar över häckar, bålträning. Sådana saker Och det är ju någonting att hade jag haft mer tid Så skulle jag utvidga den delen av min träning För, jag, för mig är det primära fokuset Att, att, att få till de här löp, löpmilen liksom. Just det Och där, där har jag lagt mig hela tiden min prioritering Och det är, det är också någonting som jag Hade jag sänkt mängden löpning lite Ökat styrketräningen istället Kört frivändningar Tung styrka lite mer Då kanske jag hade nått längre i min min löparsatsning om man ser vad jag har gjort idag och där är intressant också hur man väljer att, för jag har klubbkompisar som lägger mer av sin tid på styrketräning än på löpning relativt mot vad jag gör, men jag har kört min fördelning och det har ju gått skapligt men jag är inte heller säker på att jag har rätt recept liksom
3: Nej. Eh, tänk, har du något pass som du märker att det här passet det har extra bra effekt på mig?
2: Det jag laborerar med just nu i min träning är att köra överfartsintervaller utan mjölksyrakumulering om man säger så. Alltså jag kör kan köra 20 gånger 200 eh, med en minut ståvila i en fart som är betydligt snabbare än jag klarar att hålla på en mil men fortfarande så pass lugnt att jag inte bygger upp mjölksyra och den typen av pass att köra det regelbundet, det tycker jag mig känna en bra effekt av. Alltså.
3: Om du skulle så här coacha en motionär då som, som ja, gör milen på 50-60 kanske, mm. hur kan man översätta det där passet till motionsnivå?
2: Ja. Eh, ska vi ta en person som springer milen på 60 minuter? Då? Ja,
3: vi säger 60 minuter. ja
2: då, då skulle man kunna köra 10 gånger 200 skulle jag rekommendera då. Och sen så är det en minut ståvila emellan. Och då ska man lägga 200-ringarna på ska jag säga 45 sekunder kanske. Det är lite vad, vad personen har för profil då mot mm. uthållighet och snabbhet. Men, men 10 gånger 200 på, på runt 45 sekunder med en minut ståvila. Och, mm. och så känner man, och då ska det flyta ganska lätt. Det ska vara lite motstånd men flyta lätt. Så värmer man upp ordentligt före och joggar ner efter. Och är du riktigt eh, ha en bra dag kan du också komplettera att dåst tempot kör en lång 2 km intervall och så kör du 10 gånger 200 sen kör du en lång 2 km intervall efter. Och där den 2 km intervallen då ska gå i ungefär 6 och 10 per kilometer. Lite lugnare lite än lugnare en lite min- lugnare min- ah, fart. Så, mm, så det är sånt. 2000 mm. innan i 6 och 10 fart, 10 gånger 200, en minut ståvila på 45 sekunder och sen en 2 km i 6 och 10 efter. Det skulle kunna vara ett, ett pass mm.
3: som, som, ja. Vänta, då har man fått ihop 6 km det blir det. Mm. Kvalitetsträning som man brukar säga då. Yes, vilket ja. är ganska
2: mycket för mm. en mortsjonär. Ja. Och sen jogg, kör du lite löpskolning och, och jag två kilometer före mm. och sen så joggar du ner två kilometer efter så mm. har du en mil. Och det, det är ett mm. exempel, ja.
3: ja. Ja, men det låter som ett bra pass som många kan ta till sig.
2: Ja, om jag ska kommentera kort ja. det här med, med mortsjonär. Min uppfattning då, jag säger inte att det här är en sanning, men det är att bland mortsjonärer, I vårt, framförallt här i, i vårt avlånga land då, Som jag har lite erfarenhet av Då är det att man Känns som bara, bara Kom ut och spring liksom. Gör det inte så komplicerat Utan får på i skorna Ut och, och jogga eh, mm. liksom. Det känns som man ofta lägger lite för stor vikt vid löpskolningsövningar och sånt, i min uppfattning. Bara lägg mil under skorna, kom ut och rör på dig och spring. Det, ja. det, det är som att man ska få ge ett tips, så är det nog det att...
3: Men jag, jag tänker också så här, för jag, jag känner igen det här, Evi mm. Palm, Kjellrik Stål, eh, du nu och andra... Elitlöpare säger det, då, liksom att men det är ju bara att ge sig ut och springa. Du hör på att överdriva det här med löpskoning. Men jag tror, liksom, min teori är att ni har ju någon, du har ju en extrem talang. Och jag tror att har man det, som de andra jag nämnde också, då, då, då behöver man då inte träna så mycket teknik, för man har det i sig redan. Du har ju någon slags så kallad löpekonomi som är väldigt optimal för dig. Men jag tror nog att... det kanske inte att just det rådet riktigt funkar på alla motionärer för, att, för jag hör det så ofta och jag tänker som liksom att fasen det kanske bara är att ge sig ut och springa men sen märker jag ändå att om jag tränar mycket teknik så, så blir det bättre
2: och det är du ganska trygg, den slutsatsen känner du, att ja, men, bottom line så är det liksom ja,
3: Nej, det är väl så här, vad ska man säga, empiriskt.
2: Egna empiriska studier. Ja,
3: egna empiriska studier. Men, men jag tänker bara liksom att det är, det är ett vanligt säg från er som är liksom elit att nej men, motionär, det är bara ut och springa, inte så noga. Men jag tänker att det är lite så här motiverande ändå för en motionär också att ha någon slags plan. Att men jag gör löpskolning nu i tio minuter. Och sen, men då känner man sig li- att man kommer lite närmare eh, de här riktigt snabba löparna som man ofta har som förebilder. Så det är bara min egen eh, teori. Mm,
2: och det kan, jag, det kan jag köpa. Ja. För man känner sig liksom, här är jag och Petra ja. stolt och fin i ja. hållningen och så Gör kör de här övningarna. Fina
3: och hälkickar och ja. liksom lite på fridradsbanan där. Så. Mm. Ja. ja, men så är det. Men eh, de här <laughs> intervallerna som du kör och så, eh, springer du dem själv eller har du sällskap?
2: Um. Jag är ju på Gotland just nu där jag, där jag bor och så och eh, jag har svårt att hitta sparring i de lokala klubbarna men jag har turen nu att det är en, en läkare från Malmö som bor tillfälligt på Gotland. Han blir nog kvar i alla fall ett år till som heter Hans Larsson då, från MAI eh, och vi hjälps åt mycket med träningen eh, och han, hans specialitet är 5000 meter och sådär och jag, jag har ju min styrka på maraton och längre sträckor men vi, vi gör mycket av kvalitetspassen ihop och kan hjälpa varandra. Mm. Så att det är med honom jag kör allra mest.
3: Maraton då, tänker du? Det här är ju Maratonpodden och många som lyssnar på det här tycker om eh, Maraton. Eh, vad var liksom vad, var, vad är nyckeln för dig till ett lyckat maraton?
2: Eh, det är att du får in mycket mängd i din träning och utföra stor mängd löpning i en låg grad av intensitet är för mig nyckeln. Hur mycket för...
3: springer du i din tänkta tävlingsfart på Maraton?
2: Ehm, ganska lite av totala träningsmixen ändå. Jag skulle säga eh, Man jag ska ge en siffra då. Det är lite olika vad, när man befinner sig på året och allting. Men ska jag ge en, för att ge, få en känsla så skulle jag säga kanske mellan 10-20 procent kanske. F- 10-15 procent bara. Mm.
3: Så nyckeln till ett lyckat maraton det är mycket mängd. Ja. ja. Vilket är det, det viktigaste passet då?
2: Det är långpasset.
3: Ja. ja. Och hur långa pass som längst springer du inför maraton?
2: Eh, 35 kilometer. Och, då, och de går ju betydligt. Jag har ju 3,26 per kilometer hade jag i om då när jag satte mitt personliga rekord nu i våras. Eh, så att eh, då springer ju milen på, på 34. Och när jag kör långpass så springer jag typiskt eh, 4-10 per kilometer. Mm. Eh, och då är jag ute då i. Och blir det då 2,15 kanske. 2,15, 2,20 sådär.
3: Mm. Vad, vad är ditt personliga rekord?
2: Eh, 2,25-08. Ja.
3: Men för att tänka, vad sa du,
2: 2,15 var ut ute och sprang? Ja, ungefär. Det är lite olika ibland så på långpassen och jag med mig andra klubben och då, då justerar vi lite fart. Ibland kör jag lite tuffare, då kan jag springa. Så jag passerar 3 milen bit under två timmar. Och, och så att det varierar lite, men, men typiskt f- 4 och 10 per kilometer.
3: Du brukar ju laborera med så här fartökningar och sånt där.
2: Mm. Ja, inför Otterhamn så sprang jag 2 mil och sen la in en 5 km där jag drog allt jag kunde. Och Sen avslutade jag med en mil lite lugnare igen. Då så att det gjorde jag 2 mil i 4,15 per kilometer. Sen en 5 km i 3,08 per kilometer. Och sen en lugn, avslutande parti. Så jag brukar blanda och ge lite. Och vissa mm. långpass är utpräglat lugnare för att jag ska kunna köra intervaller dagen efter. Och vissa långpass är mer hårda och då, då sliter de mig mycket, mycket mer. Mm. Det räcker att jag gör en liten justering av fart så känner jag att jag blir mycket mer sliten. Så det är därför jag hitta liksom balans i.
3: Och det här är någon tränare som har gjort ett program åt dig?
2: Jag har ju, som jag nämnt tidigare, Bengt Lagersson då, ja. som är bollplanket. Och... Eh, han har ju från början, följt jag ganska slaviskt det han satte upp, men nu har jag lärt känna min egen kropp och även lyssna in hur andra löpare gör och så har jag komponerat liksom en, en mix som jag tror passar mig.
3: Ja, men, men äh, jag mig rätt då, men, men blir andra elitlöpare provocerade av att du liksom äh, flåser om i nacken fast du äh, gör karriär äh, på, ett, på annat håll? Som din huvudgrej är ju inte löpning.
2: Nej, precis. Det, det har jag faktiskt inte upplevt eller uppfattat själv. Då då, men, men det är klart, det kan nog vara vissa som, som blir det. Men det är inget som jag har känt av så. Utan jag mm. tycker det är en fin gemenskap i, i löparsverige. Och sen är det, ja,
3: märker men... du av, i dina kretsar då, som är liksom elitkretsar, märker du av, hur, man, hur ser man på motionärer? Alltså, löp, det är en stor boom som pågår. Pratar ni någonting om löparmotionärer? Och vad säger ni då?
2: <laughs> ja, nej då, vi, vi är så, vän, så vänligt sinna allihop Nej, bara säger man? Um, det är nej, Jag tror inte riktigt på det där alltså, Nu är det medietränande som pratar här <laughs> <laughs> nu, nu försvann graden av ärlighet sjönk ja. Nej, men, men jag, jag tycker det är jättefantastiskt Jag vet ju vad, vad bra det gör med folk och så vidare Men sen sen kan vi se motionärer som kanske tar sig själv på lite för stort allvar på något sätt och då kan, vi, kan man väl tycka, kan man le lite för sig själv, men...
3: Finns det någon sån här sinnebild av en motionär som man gärna vill driva med när man är... du... <laughs>
0: Det är jobbiga frågor Ja, ja nu är det jobbigt.
1: Nej
2: men det är väl personer som Som kanske inte har glimt in i ögat Och tar sig själv på alldeles för stort allvar Är väl lite tacksam Och, och liksom driva lite med mm. Och sen är det lite kul Sådana olika typer av, av ultralöpare Som, som eh, tror liksom att Skulle jag möta dem på 5 eller 6 mils ultra Så skulle jag inte orka stå på benen Fast jag springer 2,25 på maraton Och sådär och det jag kan le lite för mig själv och var lite sugen på det. All respekt för ultralöpning. Springer du 10 eller det är 100 miles, alltså är det är 16 mil liksom, eller så kan det vara 10 mil. Men jag tror att om jag ställer upp ett 10 mil lopp exempel så skulle jag nog inte göra bort mig för jag har rätt mycket mängd i, i, i grunden. Mm. Så.
3: Är du sugen på ultra?
2: Både och, men det, det kan nog bli att jag att jag går över på det så småningom om några år. När du blir
3: pappa då och kan springa lite långsammare.
2: Precis, lite mer äventyrsultra. Liksom. Och, men gör på ett annat sätt, upplever äventyr, det finns så fantastiska lopp och sådär. Så både ja och nej, men det kan mycket väl bli så.
3: Mm. Ditt absoluta hatpass då som du liksom nästan morilla inför.
2: Ja, det är ju solklart, alltså, när när vi kör överfartspass med väldigt högt tempo med lite längre vila, typ vi kör bland 1200 meters intervaller som ska gå på 3 och 12. Och Vänta,
3: då... överfart, det är alltså, vad är det? Vad betyder det?
2: Det betyder att det är en fart som är betydligt högre än jag någonsin springer annars. Då. Alltså på, på alla distanser? Ja, alla distanser. Oavsett... Ö, lång distanser då? Precis, och du det, det springer till exempel 1200 meters intervaller som ska gå på 3 minuter och 12 sekunder. Då har du 64 sekunder per varv på, på banan, 2,40 per kilometer i kilometertid.
3: Det är så här världsrekordfarten på snitt på maran va? Ja, den
2: är, ja, det här är betydligt snabbare. Den är ah. 253 okay. är mm. Mm. Men det här är liksom, vad ska jag säga, du springer milen på 26 minuter. Det är egentligen Oj. världsrekordfart på milen. och springer förstår vi. Då blir det ganska liksom spännande löpning och så kan du springa. Typiskt kan det vara att vi börjar med en 400 på 64, kör man en 800 på 208, en 1200 på 312, sen går det tillbaka till en 800 på 208, sen går du gör en 400 på 64, och så kan du lägga in en 600 till, och så kanske ytterligare en 1200, och så är det ganska lång vila emellan. Men de här passen är ångest otroligt tuffa mentalt mm. att genomföra. En tävling är mycket lättare. Just då, när du kommer hem har jobbat en hel dag på jobbet och så är det som står på schemat då får man stålsätta sig. Det är det tuffaste träningen. Ja.
3: Oj, oj, oj. Ja, det låter inte så roligt det där faktiskt. I, i, min, i min uppfattning. Men <laughs> det skönar det, efteråt.
2: Ja, då, då får man mycket då kan man ligga och pusta ut men det är, ja, det är ja. tufft. Och jag märkte också att den träningen får jag vara försiktig med för den den, den sliter mycket på mig alltså, och gör att man kan lätt hamna i en överträningssnurra som är svår att bryta. Det gjorde jag 2016 till exempel. Hamnade du i överträning ja, då? Den den sommaren hade jag min bästa kontinuitet i träningen hittills i min, hela min löp, om man ska kalla det för karriär då. Men det gick åt fel håll. Jag gjorde sämre och sämre tider istället och, och det tog ju en månad eller två för jag tänkte, vad är det här för fel? Nu tränar jag ännu hårdare mm. och så kommer jag in i det här hjulet liksom och...
3: Men alltså, vad, vad är det för fel på svensk löpning när du kan komma trea på SM i maraton med tanke på att du är chef över 430 anställda?
2: Precis. Jag kom fyra, fyra på SM nu då. För fyra på SM? Och så var jag, ja, men jag har, tredje, men jag har tredje, tredje bästa tiden i årsstatistiken. Just det, så var det. Mm. Och nu, nu i Berlin så gjorde de 2,27 så jag behåller min tredje plats i hela årsstatistiken. Och, och vad är det för fel då på svensk löpning? Det är en väldigt bra fråga. Det finns ju en fin bredd, många motionärer och sådär. Det är en folkrörelse idag. På 70- 80-talet var det väl mer kufar i hårt som syntes i, i, ute på stan. Så det är en bred rörelse många motionärer men det är få som är beredda att satsa. Och jag, tror vi har, jag tror vi har det lite för bra här i Västerlandet mm. nästan att man har inte kanske motiven till att driva sig själv så hårt. Att man ser hur, hur i andra delar av världen där folk satsar på löpning det är en chans att förändra sitt liv.
3: Men jag tänker att alltså, folk driver sig så pass åt, så att de blir skadade till exempel. Men det är inte liksom, på det sättet då?
2: Eller mentalt? det Är det där det liksom, fallerar? Ja, men det är också det här tror jag ett annat problem att det ska gå så fort. Man har inte tålamod och vänta in resultaten utan mm. man går från 0 till hundra direkt och så blir det skador. Och sen, nej det här var inget kul jobbigt så lägger man av och sådär. Det tror jag också är är en del av problemet liksom. Och sen just det här att vi har det lite för bra så varför ska man utsätta sig? Det brukar, ja Hans Larsson då som jag tränar med på Gotland vi brukar ha på distanspassen mycket intressanta diskussioner och det här är någonting vi har bolla fram och tillbaka mycket just de här sen, ja, med de här frågorna. Mm. Mm.
3: Ja, men det kanske är så att vi har det för bra. Det, eh. Ja,
2: det, det, var, det är liksom min, min bild. Men, det, men du
3: har det ju liksom riktigt bra. Men, du, men du, vi pratade om det här i början, att du, du har hittat eh, du gillar att vara ytterläget då det är det som motiverar dig att vara kvar där.
2: Ja, det är då det funkar <laughs> som bäst. Ja, det tror ju många go- vänner som jag har sen, som känner mig väldigt väl att om jag skulle lägga av med löpningen skulle jag hitta något annat att kanalisera min energi och <laughs> Och fokus på. Mm. Om det är att ha en frimärksamling eller att hålla på med aktier på börsen eller att liksom samla på vad inte vet jag, ha en kapsylsamling kanske. Men alltså någonting annat som, man, som blir lite extremt. där att jag kan ibland avundas på folk som kan göra någonting lagom. Mm. På, helt alltså Jag har ja. kamrater som jag springer till Göteborgsvarvet hos en kompis vi där, jag har varit där många år så. Ja kul att springa, och springa lite liksom. Ja. Mm. lite lagom
3: sådär. Jag, jag pratade med han som hade svenska rekordet på vagnlöpning eh, ett tag Fredrik Bäcksson, han sa att han till och med var trött på sig själv ibland, för att han inte riktigt kunde liksom slappna av, Han måste hela tiden jaga någon tid eller något rekord såhär, för att fungera
2: mm. Så det, ja. Jag är nog lite i samma fälla
3: <laughs> Tiden börjar rinna iväg och du ska hinna med ett pass här innan du sätter dig på att flyga tillbaka till Gotland, har jag förstått
2: Precis, 19.40 ja, så lyfter ja. jag från Bromma och då mm. och så nu ska jag få till någon träning här. Så jag har ju, är ju ja, arbetsklädd med, ja. och ska hitta någonstans där jag kan kasta om och få till ett pass.
3: Just det, men innan vi rundar av så ska jag bara be dig, kan du skicka med ett, ditt absolut bästa handfasta tips till lyssnarna för att eh, lyckas bättre på de här långdistanserna som du är så bra på? Och du, du får inte säga spring mycket mängd.
2: Ja, klurigt. Nu sitter jag i realtid här och funderar. Men,
3: det kan vara både mentalt och liksom,
2: fysiskt. För mig som jag tänker kan jag kallprata lite och säga det att det är klart för mig, så jag är ju klart mycket bättre på maraton än på milen och så. Så att jag har ju verkligen en sån profil maratonpodden och det är maraton som funkar. och Om lyssnarna ska, ska få liksom, kunna gå samma öde till möte som jag gjort då vad är då nyckeln och vad vill jag ge som ett tips för att hamna här då? Ehm... Um, Gör det till en upplevelse. Anmäl dig till något lopp på någon, någon, någon spännande plats som, som ligger en bit fram i tiden så du har ett mål att sikta emot. Och åk dit och bara njuta av upplevelsen och dra, ta in alla intryck. Utan att, du behöver inte nödvändigtvis fokusera på prestationen eller tiden där, men sätta upp milstolpar. och Det är lite ett knep att tvinga dig själv. Alltså sätt, då sätter du en positiv press på dig själv för du har det här målet att jobba mot och det kan vara en hjälp. Den, när höstregnet står som spön i backen och kommer ut. Det, det är ett tips då.
3: Om man läser mellan raderna så är det att man ska resa väg utomlands kanske om man kan.
2: Ja, eller mm. Eller Göteborgsvarvet eller något av de här mm. fantastiska Stockholm Marathon är ju helt otrolig upplevelse att att springa. Alltså...
3: Fast det är ju ändå något visst med Reggae maraton på Jamaica till exempel.
2: Ja, vilket, absolut det har Jag inte, har jag inte praktiserat men det, det är det säkert va. Och när jag får inte svara att träna mycket mängd då blir det här mitt svar. <skratt> Annars hade du svarat mycket mängd. Ja det har jag svarat. Men skaffa en positiv press på dig själv och det, det kan vara jag lite lilla ankta, men på Gotland kan jag gå ut i bland annat media höra av sig om mina mål. Då kan jag sätta ganska tuffa mål på mig själv som jag knappt vet om jag kan leverera på men mm. Då skapar jag en press på mig själv Men, där, men det ska vara en positiv press Hela tiden Och det tror jag Anmäl dig till något spännande lopp Och så har du den milstolpen Och det, det, det skulle jag säga
3: Och var gärna i ytterläget
2: ja, och det, ja. det är inte något som kanske funkar för alla Men absolut, <laughs> prova att leva i ytterläget Ligg ute i filen
3: Grymt, stort tack för att du gästade podden Fred
2: Tack så mycket för att jag fick komma hit
3: Lycka till med löpning och karriär Tack Vi lever ju i en tid där intresset för hälsa formligen exploderar. Men relativt få tar steget och kollar verkligen upp sin näringsstatus. Det är kanske också lätt att tro att den här typen av tester enbart är någonting för elitidrottare. Men så är det absolut inte. För är det några som verkligen också behöver få reda på sin näringsstatus så är det vi vanliga människor som tränar regelbundet, har ett heltidsjobb och kanske också familj och barn. Och som till skillnad från många professionella idrottsutövare inte har tillgång till tränare, läkare och dietister. När man väl har svart på vitt på hur det ligger till kan vi sedan få exakt skräddarsydda råd om hur vi ska lägga upp kosten och träningen. Jag själv har aldrig gjort några tester av det här slaget och jag har nog kanske varit lite rädd för att höra sanningen om jag ska vara ärlig. Men nu har jag bestämt mig för att jag vill veta. Jag vill veta hur jag ligger till idag som tidvis ganska stressad egenföretagare, löpare och småbarnsmamma. Och därför så har jag tagit mig till Inger Erland Tångrings mottagning här i Stockholm där jag för lite mer än en månad sedan gjorde det så kallade sportprofiltestet. Och nu så har mina testsvar kommit och det är förstås ah, lite skräckblandad förtjusning. Eh, så jag tänkte att vi kollar upp helt enkelt hur det ligger till. Varmt välkommen till maratonpodden Inger. Tack ska du ha Petra. Kan inte du bara helt kort berätta för dem som lyssnar och inte kommer ihåg vad vi sa förra gången. Vad, vad är det här
1: sportprofiltestet? Mm, sportprofiltestet är ju en benämning på ett eh, gäng tester som tyskarna har plockat ut. Där de har sett över tid att de som ligger på en lite högre träningsnivå eh, lättare tappar på vissa ämnen. Och då har de plockat ut bland annat... Magnesium, kalcium, zink och koppar. Och sen så har vi Q10, vi har ferritin, vi har eh, selen. Och eh, sen har vi lagt till då utifrån den här sportprofilen, fettsyreprofil på dig. Så det är i stort sett de ämnena som man ser att det kan röra sig lite och bli åt det lägre hållet när man ligger på en hög träningsnivå.
3: Mm. Och är det någonting som du som lyssnar nu kanske inte förstod så kan man ju googla. Ja. Just precis. <laughs> jag tänker på de här olika eh, ämnena. Men eh, de flesta eh, hänger nog med. Eh, jag vill ju då ta reda på min status. så nu är jag väldigt nyfiken på hur det ser ut. Jag, jag tycker det är lite jobbigt då. Man, för det blir som så här svart på vitt.
1: Så här. så här har du levt på något sätt. Så, så att, ja, men vi kör. Mm. Och det som var jätteroligt Petra. Det är ju att du har fantastiskt fina värden. Du eh, ligger ju... Om man säger så här, så mycket bättre till än de flesta gör som har det livet som du för just nu. Med hög träningsnivå och som du beskriver själv i inledningen. Att du har lite runt dig.
3: Jag odlar ju inte min egen mat
1: som mandelmans heller. Nej, det gör du inte. <laughs> och det är ju ännu roligare med anledning av det att... Du har så bra värden. Och det spelar ju roll för många. Jag menar det har betydelse. Eller rättare sagt. Det, vad beror det på kan man tänka. Och det är ju flera mm. saker som vi antagligen kommer att komma in på. Längs resans gång då. När vi tittar närmare på det.
3: Ja men alltså. Det här blir man ju lite. Du har redan berättat det här för mig. Så det därför jag kanske inte låter så jätteöverraskad. Men jag är ju. Eller jag är fortfarande väldigt överraskad. För att. Jag tänker ju att min. Min livsstil och min kosthållning, alltså jag gör ju så gott jag kan, men man tänker ju ändå att ja, men, eh, man får konstant dåligt samvete när man är inne på sociala medier och ser hur andra människor äter. och man ser på tv hur folk liksom odlar sin egen mat och lever ett perfekta liv som man tror. Och så tänker man, men, men hur kan det bli så här?
1: Mm. Hur, hur, mm. hur kan det bli så här? Ja, hur kan det bli så här? Och det finns ju inget entydigt svar på det. För det är ju ett, 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 ett sammanhang som är svårt att, att pinpointa så att säga. Jo, men det beror på att du, du äter bara ekologiskt och därför så får du de här resultaten. Om det nu skulle vara så. Men det, som om man ska våga sig på en gissning så handlar det, ju, det handlar ju allt ifrån vad du äter. Men hur äter du det? matsmältningsapparaten börjar ju så fort du stoppar in något i munnen och sen hur du då tar upp det som du äter och hur pass bra det är som du äter ekologiskt eller inte sen kommer sömnen synen på livet den mentala hälsan hur vi omger oss med det som vi tycker är trevligt och om vi också vågar njuta. Det kan ju låta ganska så ovetenskapligt. Men den här känslan av, precis som du beskriver, att man kan få så dåligt samvete när man ser hur alla verkar så perfekta. Mm. Kan ju stressa dig till att du förbrukar mer av din energi än du egentligen måste. Och därmed då kan ådra dig brister på lång sikt. Det är ju, det är ju inte helt ovanligt,
3: tyvärr. Alltså det låter jättespännande att säga att man, alltså så här, om man känner sig kanske ensam eller misslyckad eller vad nu kan vara. Den energin som, som det krävs då för att liksom processa det här i, i sig själv bränner alltså en massa näringsämnen.
1: Ja, det stämmer. Och det, där ser vi ju lite, om man, om man gör den kopplingen för att begripliggöra det, så eh, alltså har du inte en, ett mentalt välmående... Under en längre tid så förbrukar du mer energi för att du går in i en inre stress utan att du har yttre stressfaktorer så att säga och det påverkar hela ditt system och de stora organen bland annat våra binjurar, sköldkörter, lever, immunförsvar och så vidare så att du blir mer och mer nedsatt Men det- det, det pågår ju under en längre tid för att det ska till slut visa sig så att säga att jo men du, du har haft det här ganska länge, du har saknat de här och de här ämnena men det har pågått under så lång tid så man har liksom inte noterat det på det viset och inte gjort de hopkopplingarna heller vilket vi kanske inte heller gör i den skolmedicinska världen på det sättet.
3: Alltså jag har så många frågor till dig men, men eh, till att börja med så här, hur många av statistiskt sett får de här resultaten då?
1: De här resultaten som du har ja. utifrån om man tittar på den gruppen som gör sportprofil som du tillhör då eftersom du tränar så pass mycket och ligger på en sån nivå så är det ja, en mellan, ja jag skulle tippa att det kanske är 25% av dem jag har sett och jag kanske har tittat på 10 000 analyser genom åren de här åren som jag håller på. Mm. Så det är inte... Nej, det är inte så... Det är inte mångfalden som, som får de här resultaten, nej. Men
3: då undrar man ju då... Eh, det fanns ju, även om du säger att det är bra... Det var några saker som ändå kanske man skulle kunna titta lite på. Och kan du berätta mer om dem? Mm.
1: Eh, det vi ser är ju att du ligger och har lite lägre nivåer på magnesium och kalcium. Det är ju kalk som en del kallar det också. Eh, och du ligger i nedre referensintervallet på Q10. Vad är Q10? Q10 är ett kroppsäkert ämne som vi tillverkar, framförallt i eleven. Eh, och det gör vi i bra mängd upp till 30-40-årsåldern. Eller redan i 30-årsåldern så börjar förmågan att dala. Eh, Q10 är väldigt viktigt för all form av energiproduktion- så att för vårt energi, alltså hela det här med mitokondrier- så att du ska kunna tillverka den energi och få svar- och få ut energi i dina muskler om det är nu det vi är ute efter så är Q10 oerhört viktigt. Det är en jättestark antioxidant och det vet kanske de flesta vad det innebär men det skyddar ju oss från att oxidera kort sagt. Och är väldigt viktig för att kunna motstå väldigt många typer av sjukdomar.
3: Men det här Q10 då, om, om vi säger så här att jag skulle börja äta tillskott av Q10, mm. eh, kan man ta upp det då och tycker kroppen att det är samma sak som det kroppsegna så att det funkar på det sättet eller hur,
1: hur, hur verkar det i kroppen? Mm. Det är väldigt lätt mätbart för det är ju ett fettlösligt ämne som du tar upp väldigt snabbt. Det går fortare- än att ta upp till exempel olika mineraler. Det är ett vitaminliknande ämne- kan man säga. Och mm. relativt fort- får du också effekter- av det när du intar det. Eh, sen kan man nämna i sammanhanget- för Q10 kanske man kommer ihåg från- länge tillbaka när det var i, på tapeten- med eh, oral galvanism- som man kallar det. Alltså, när, när Tandlossning och sådana saker. Och Q10 är oerhört viktigt för en god tandhälsa. Absolut. Och inflammationshämmande- men eh, Q10 är också, det behöver jag nämna även om det inte gäller dig, för du har väldigt fina fettsyra i världen. Men så fort man äter sådana här kolesterolsänkande medel, som är ett jättestort läkemedel, så att säga. Allt för många äter det i onödan, eh, då förlorar vi Q10. Och Q10 är. Ett av de viktigaste ämnena för vår hjärtmuskel. Hjärtmuskeln förbrukar väldigt mycket Q10. Där måste man ge extra Q10 och det vet man från läkare men det görs sällan. Så alla de som äter statiner får på grund av statinerna muskelverk men också på grund av att de förlorar Q10. För de kan förminskar upptaget och den kroppsegna produktionen. Det är jätteintressant. Och sen så
3: det här med med kalk som du sa, det pratade vi om lite grann här innan. För mig så är ju kalk det liksom samma sak som att dricka mjölk. Men sen så sa du att det finns ju kalk i en massa andra saker också
1: som kanske inte är så uppenbart. Ja, och vi vi lever ju i ett land där där mjölken är helig om man säger. Och vi är väl det enda land som dricker mjölk i vuxen ålder vilket man kan ha en egen diskussion om. Men det är ju inte den bästa kalken tillgänglig därför att mjölken är så pass behandlad idag. Och vi ska inte dricka mjölk heller i den omfattningen som vi gör. Men sesamkällor, sesamfrön, sesammjölk och gröna bladgrönsaker, nötter, mandel är jättebra kalkkällor. Mycket bättre än att använda sig av mjölk.
3: Mm. Men om vi säger då att jag eh, skulle till exempel äta lite Q10-tillskott och lite eller kalk och lite extra magnesium. Jag äter faktiskt magnesium redan idag så jag tycker att det betyder att man svettas kanske ganska mycket. Jag var, eh, eller hur? Ja, men i alla fall.
1: Men när kan man börja se effekt av eh, de här tillskotten då? Mm. Eh, tänker du känslan av att det händer någonting, att man får den effekten eller mätbart i blodet? Jag vet inte riktigt vad jag menar, men jag tror kanske både och. Kommer ena före det andra? Nej, of- ja, rättare sagt. Mm. <laughs> Oftast, om man har, med dig framför mig nu, då, med tanke på att du har en kropp som svarar väldigt Lätt så till vida. Det, det vet vi. Så du kommer att märka effekt förhoppningsvis inom några veckor. Men nu har ju inte du sådana här jättestora avvikelser. Så att det, det kanske inte blir den där wow-upplevelsen mer finlil. Liksom. Men jag, jag vill nog påstå att de här sakerna också betyder en hel del för ditt välmående och att du kommer att få ännu mer, alltså så att säga, känsla av att du kan. Kanske um, uthålligheten, explosiviteten. Det är sånt man brukar märka definitivt eh, när man håller på med olika l- sporter, framförallt löpning. Ja, men Det låter jätteintressant tycker jag.
3: Ska, man ska väl inte laborera själv, tänker jag. Alltså, så här, eller hur? Jag menar, eh, Många kanske inbillar sig att ja, men mitt, eh, mitt ögonlock darrar lite grann. Och så googlar man lite grann. och så, äh, Jag har nog magnesiumbrist och så börjar man självmedicinera. Mm. Eh, vad har du för tips till folk som kanske inte... då har råd att göra det här testet men man vill ändå så
1: här, eh, på något vis eh, göra något åt sin hälsa.
0: Mm.
1: Om, man, om man tar det här exemplet då att det är lite tics under ögonen så är ju det, kan det vara många olika saker. <laughs> men om vi håller oss till de här mineralerna då så är det ju typiskt för magnesiumbrist. Eh, absolut och det, kan, det finns många symptom på magnesiumbrist och kvinnor i allmänhet behöver mera magnesium så länge man är i förtilålder, vi förlorar magnesium när, varje, varje månad när vi har mens eh, så det är ett ämne som man också kan laborera bra med och vet man inte så en, en vanlig multimineral för mineraler är våra byggstenar vitaminer är all ära och de behövs men det är mera eh, så att säga som kommer på, på, på mineralerna. En, en blandad kompott av bra mineraler. Och för vi vet att våra jordar är så pass utarmade. Så vi, det är svårt att få i sig via, via kosten bara. Absolut. Man får jobba hårt och det går. Men det blir ett heltidsjobb. Så att i så fall lägga sig brett. Och kanske inte hålla på med så mycket specifika ämnen. Under en längre tid utan att man kollar sig. Men magnesium är ett sånt ämne. som vi, Det är ett sånt här ämne som är väldigt bra för oss att inta. Absolut. Ja. Men eh, när du då ger
3: tips eller råd till dina patienter, eh, vad säger du åt dem att göra? Är det en mix av kost och tillskott eller ibland blir det bara kost ibland? Hur,
1: hur, hur är ditt tänk där? Mm. Eh, har man gjort analyserna så har vi det att utgå ifrån. och det, De ser jag som ett hjälpmedel. Absolut inte som eh, hugget i sten. Utan naturligtvis så måste man titta på helheten jag tittar på allt ifrån som vi nämnde i början hur hur du äter, vad du äter vad du har för typ av tarm hur den fungerar att vi måste alltid börja där i första hand om inte det funkar Hur lever du? Hur hur sömnen ser ut? Hur mår du i ditt liv? Inte minst. Jag lägger ganska stor vikt vid den biten. Och försöker skapa mig en hel bild. Sen naturligtvis så långt du kan komma med kosten. Men sen är inte jag så mycket för förbud. Utan vi, vi har så mycket annat som vi ska leva upp till. Så att. När du äter så försök att börja i en liten skala. Aldrig det här att du måste ta bort det här nu och skära på det här nu. För det blir blir ett hinder i min, min värld i alla fall. Så sakta små steg och sen så naturligtvis när det behövs bygga upp med kosttillskott. För låt säga om det hade sett annorlunda ut på dig. så att du hade haft en jättestor zinkbrist till exempel, som inte är så ovanligt bland kvinnor. För att äta i kapten då då får vi hålla på så länge om vi inte lägger det på en kosttillskottsnivå. Därmed är det inte sagt att man ska hålla på med det hela livet, men under en period för att boosta sig. För annars så blir det tufft, för du kommer inte märka någon skillnad.
3: Men, men det här testvärdet, är det någonting som, hur, hur långt tillbaka i tiden så att säga, kan man härleda det? Är det liksom en, en, en kost typ av kost och livsstil för ett år sedan eller liksom tio år tillbaka mm.
1: är du med på hur mm, jag menar? Ja jag förstår och det går inte att säga något precis men den typen av blodprov vi har gjort på dig det är helblod och det speglar historiken det speglar din bank eh, det kan, definitivt ett år tillbaka ser man, men är bristerna väldigt, väldigt stora, då vet vi att du kan inte få så stora brister inom loppet av ett år. Det går inte, utan då måste man härleda det ännu längre tillbaka. Och det får man titta lite från person till person. Men det är ju det som är skillnaden på de här testerna, att man ser historiken och inte bara vad du har, så att säga, i plånboken, mm. i dagsformen.
3: Eh, men, om vi tar då andra idrottare
1: som du gör det här testet på, vilka är de vanligaste bristerna som du ser? Mm. Du får ju dela upp det i män och kvinnor. Ja, ah, precis. Mm. Kvinnor är det definitivt, magnesium, zink och järn. Eh, ofta Q10 också. Eh, feritinet, järnmättnaden. På män är det koppar, kalcium, definitivt det som är det vanligaste och även q 10 inte så vanligt bland män att ha eh, hjärnförråden, att de är tömda eller att de inte har bra blodvärden och sådär. Mm. Eh, men däremot så de män som har de här kopparbristerna märker att de får bättre syresättning. Därför koppar hjälper ju till att bilda mera blodkroppar.
3: Men kan du se någon skillnad i, mellan könen på er? Är det ofta, oftare kvinnor än män som har brister av olika slag eller är det tvärtom eller lika?
1: Inte på den här träningsnivån som vi pratar om. Där är det lika vanligt att män har det. Absolut.
3: Mm. Eh, det här är ju väldigt intressanta fakta. Vad va, ger du mig för råd nu framåt tills vi ses
1: nästa gång? Va, vad händer? Mm. Eh, jag kommer att föreslå att du tillför mera kalcium. Du äter redan magnesium som vi har gått igenom dag med dig. Men du ska inte släppa magnesium så att man, för de, de balanserar varandra. Så det kommer jag att göra. Sen kommer jag att föreslå dig att även tillföra Q10. Just med tanke på att du ligger i nedre intervallet. Men att du också ska få möjlighet att se effekten av Q10. Sen var det dina fettsyror. För vi har gjort en specifik fettsyreprofil där vi ser att du äter jättebra mättade fetter. Och fetter pratas ju väldigt mycket om idag, vad ska man äta? Du får ha en bra relation mellan mättade, omättade, fler alltså fleromättade, enkelomättade. Det vi kommer putsa lite på det är fisk, fiskfetterna som man brukar kalla det, som folk känner igen. Men där är omega 3 och det finns jättebra i linfröolja. och där skulle jag nog rekommendera det som kvinna. Snarare än fiskolja så att säga. Därför du får i dig så mycket mer i och av andra fetter också.
3: Jag har fått lära mig att alltså, det är egentligen inte fiskarna som innehåller den här omega-3. Utan fiskarna äter alger som innehåller omega-3.
1: men det stämmer. Så man behöver
3: alltså inte äta fisk egentligen för att få i sig fisk...
1: Fett. Fett, fisk, omega-3. Nej, alltså, ska man, om man inte får tag i de här riktigt bra fiskarna- då, som inte är odlade och som inte är uppväxta på spannmål- så att säga, för då har de inte så mycket eller har inte omega-3- men det kan vara bra med fiskköttet om man är ute efter det. Men... Eh, annars så är ju algerna helt klart som du säger, det är ju där källan som de bildar sitt omega-3 och sen då förhoppningsvis kan ge oss det. Så att nej, det är viktigt att veta om och det där tänker man inte så ofta på utan äter man fisk så tror man att man får i sig omega-3 om det är en fet fisk, vilket sällan är fallet med tanke på hur det ser ut idag i i haven.
3: Sen eh, avslutningsvis bara, vi sa en grej som jag tror att väldigt många lyssnare lyssnarna kan relatera till. Och det är det här med att magen plötsligt kraschar eh, under ett pass. Mm.
1: Eh, och du sa något intressant där som har med, med kalk att göra. Mm. Och det där är något som inte är så välkänt för man pratar inte så mycket om det. för Hur, hur man kopplar kalk till en mage som inte riktigt eh, sköter sig eller eh, blir okontrollerad kalcium och magnesium är ämnen som man lätt förbrukar när man tränar mycket. Och mental press. De går åt då, det är inget konstigt. Eh, och går man med kalkbrist under en längre tid. Då är det inte ovanligt att magen också blir mer lös så att säga. Man får springa oftare, man kanske får springa direkt efter maten. Och det här lär man sig leva med på något vis. Eh, men allt ifrån det man har sett i forskningen. Framförallt det tyska laboratoriet ser att... Kalkbrist kopplat till allt ifrån då, om man säger ulcerös kolit som är en en form av sårig tarm kan man säga, att det är tjocktarmen som inte fungerar på grund av att det är stora inflammationer, kronsjukdom i en annan, till orolig mage är kalkbrist väldigt vanligt. Så åtgärder man kalket med med D-vitamin tillsammans och får upp det värdet så lugnar sig också magen.
3: Ja, men det kan vara värt att testa. Så att, om jag ska sammanfatta det då. Eh, jag ska få lite eh, tips på dig på hur jag kan eh, justera kost och äta lite kostskott. Så kommer vi ju ses igen. Så kommer jag göra ett nytt blodprov.
1: Ja, det kommer vi göra. Vi kommer ta de eh, värdena som du som har avvikelse på och se vad som hände, har hänt under den tiden. Mm. Spännande, men då är det bara att eh, hålla, hålla igång här och, och så hörs vi igen snart. Ja, det blir spännande. Mm.
3: Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att just du lyssnade. Och du vet väl att Maratonpodden har ett Facebook- och ett Instagram-konto. Varmt välkommen in där och kom med dina åsikter om programmet. Dessutom blir jag såklart jätteglad om du vill betygsätta podden på iTunes. Spring nu riktigt snyggt och ha kul så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo. The här programmet görs på Beppo. Beppo.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic shrimp scampi. Mm! Hello HelloFresh!